3: Då är det dags för en eh, ny MotoGP-podd, något som eh, i alla fall vi har väntat på möjligheten att få göra ett eh, tag här nu. Andreas Mårtesson, Tobias Lyon, igång igen och eh, vi väntar på en ny racehelg samtidigt. Hur är det läge med dig Andreas? Jo då, precis som du säger så har eh, det varit massa annat som vanligt,
0: tycker jag. Jag vet inte om det har med att vi är som eller vad det är för någonting, men eh, det har varit svårt att få till poddandet här. Vi skulle egentligen podda till onsdags, men eh, det blev inte så, utan... Eh, det blir idag istället, jag kommer släppa den här direkt när vi har spelat in egentligen för vi väntar ju på fb här från Argentina.
3: Men jag känner det på dig, det är lite extra puls och lite extra energi så fort man ser så det drar igång för eller det närmar sig racehelg. Och, jag känner det samma. Jag, jag blir alltid glad när vi får när vi får se hojar ute på banan och när det börjar röra på sig. Det, blir, det är dessutom en, en spännande bana som väntar här med Argentina.
0: Ja, men det är ju det. Man kör ju bara där en gång om året, alltså inga tester, ingenting sådana här saker, utan det är enda gången. Och det gör ju att det blir lite mer ovist på något sätt, även fast det kommer ju vara de gamla vanliga på något sätt. Men det, det känns ändå som att det kan bli lite överraskningar, det
3: blev ju det förra året. Mm. du har du smält eh, premiärhelgen då i Katar med, med efter... Eh... Det som hänt efter det där också kring protester på Ducatis vingsystem och så vidare.
0: Ja, det har jag och det kommer ju här bara i dagarna egentligen att, att den här protesten gick inte igenom utan resultatet kvarstår. Och det finns ju en möjlighet till då att kunna överklaga till KAS. oklart om de andra teamen som har lämnat in den här protesten
3: kommer vilja att gå vidare. Vi får väl se det det blev alltså i princip identiskt resultat som förra året i säsongspremiären. Då. Samma ordning, så före Marcus och den här vingen då som eh, de övriga tillverkarna förutom Yamaha protesterade mot, eh, det var ju en vinge som eh, Ducati hade under svingen och, och ungefär som en spoiler eller en, en pil framåt mot, eh, i färdriktningen och sen Ja, vad, vad, vad hade den för effekt egentligen det menar de andra?
0: De andra menar ju att det här har med aerodynamiken att göra också att man, får ner, att man får lite mer downforce helt enkelt. De själva menar att det har med att kyla bakdäcket och det har de nu kunnat påvisa. De har nu kunnat bevisa att den här vingen eller vad man ska kalla den här devicen som de har då fram på svingen den är till för att kyla bakdäcket helt enkelt och att det gör ungefär 7 graders skillnad i medeltal men den har ju också en sidoeffekt och, och det är ju just att den genererar downforce även fast det är inte speciellt mycket men fortfarande så genererar den downforce och det är det som de andra fabrikanterna förutom då Yamaha har protesterat emot att det är helt okej okay om den bara har med med temperaturen på baktäcket att göra men den har ju inte bara den effekten utan den har ju också downforce och det är det som inte riktigt är tydligt för när aprilia till exempel har lämnat eller frågat då Daniel Aldrich får vi ha den här nej men ni får bara ha den för att styra undan vatten och såna här saker.
3: Eh, nu har du ju rätt en annan funktion också så att det är det som är klagomålet. Så där var ju en, en bra bieffekt då, och kanske också en, en medveten bieffekt från Ducatis sidan det är ju små differenser det kan vi konstatera det är bara några tusendelar som skiljer då och Marques åt och då tänker jag ju att det, Små skillnader, de här graderna du pratar om på bakdäcket men kanske också då det som genererar downforce måste ju kunna vara en sån skillnad som kan vara avgörande i slutändan.
0: Ja men någonting, någonting gör det ju helt enkelt. De sa ett tal där vid 180 km du timmen Ducati, någonstans runt 40 Nm att det skulle, att det skulle göra i effekt helt enkelt. Och när hastigheten ökar så ökar ju också downforce- med fyra gånger mycket för, för en fördubbling i fart. Så att eh, det är klart att det gör skillnad. Sen så hur mycket det är, det är ju extremt svårt att veta- och extremt svårt att mäta. Och den här devicen som kyler bakdäcket med sju grader- hur mycket gör det? Det gör ju ingen... Jag skulle påstå att det är ju ingen skillnad över ett varv- utan det gör skillnad under 22 varv i katar till exempel. att Istället för att bakdäcket går ner- med fyra varv kvar så kanske
3: man kan hindra det till tre och ett halvt varv kvar eh, med så Men vi såg ju också den här de här tempoökningarna och att så drog ner tempot däremellan betyder det nu att vi kommer få se fler race där man då inte ligger på absoluta max var det går att köra för stunden
0: När så leder tror jag det är så för det för det såg vi redan förra året tendenser på. Vi fick det bekräftat i Japan när han var upp i ledningen av Crutchlow. Han var ju väldigt kritisk mot det här och att han var väldigt förvånad. Men jag tyckte vi har ju sett det på flera rejs innan dess också. Men där fick vi det bekräftat. Vi fick det även första reset för säsongen. Att när så får leda och känner sig komfortabel då blir det det här lite jojo-effekten i varvtiderna. Jag tror inte det kommer att vara så om Marcus leder till exempel. Eller någon annan heller för den delen. Rossi i Malaysia. Det var ju inte tal om det utan det var ju liksom jämna snabba varvtider hela tiden. Men när vi känner att han har litet försprång då tror jag vi kommer att se det. Och anledning till det är jättesvårt att spekulera i. Men han har hittat
3: någonting just med
0: däcksligt skulle jag gissa på.
3: För det känns, ju som, det känns ju samtidigt i mina ögon vågat det här att ha ett, ett helt koppel koppelförare bakom sig. För det är det det blir. Han, han, låter ju, han låter ju flera komma upp men vi såg ju samtidigt i Qatar att det var ju egentligen bara Rins och till viss del markes som högg på ledningen.
0: Jo men han känner sig komfortabel, också. Det är därför han kan göra på det sättet. Han känner att han har det där lilla extra. Du såg ju när Rins försökte ta sig förbi honom. Han kom direkt. Det var liksom inget snack. Han vet att han har lite mer muskel i motorn. Han vet att han kan köra förbi. Han vet att han har farten till det. Då kan man köra lite som man själv vill för att det ska gynna en själv. Eh, återigen tittar vi på Malaysia. Det var inte då vi såg så någonstans. Han var, ju, han var ju liksom distanserad med hur mycket som helst. Och då var det Rossi istället som satte sina jämna fina varvtider hela tiden. Så att, eh, Han fick frågan på detta också. Om det var en medveten strategi så sa han "Nej, men det bara blev sådär. Jag tror inte på det där. Alltså. Jag tror att eh, Dovizioso, han, han spelar lite dum faktiskt. Han, han, är, han är inte dum, Dovizioso. Han är väldigt intelligent förare och kör med huvudet. Så att när han försöker spela bort olika saker, jag, jag köper inte det. Alltså.
3: Han har en där bakom har öronen, har det. Kanske. Ja,
0: det har han. Verkligen. Och det måste han ha också. Ska man det sig för en hel säsong så måste man ha de här eh, Specialtricks för sig.
3: Men jag tänker också på det här sidoeffekterna av den här vingen nu. Så vi börjar snacka om det under, under svingen. Rimligtvis så borde ju det också dra ner toppfarten. Vi såg mycket jämnare farter mellan framförallt Ducati och Honda. Kanske inte all förklaring är att Honda har blivit så pass mycket vassare, utan det är möjligtvis att det här det är min egen teori nu att det skulle kunna dra ner toppfarten och ting också. där.
0: Ja, det är jättesvårt att, att sia om och spekulera om skulle jag påstå. Jag har faktiskt ingen aning om det. Men det är klart att ju mer downforce man får desto desto långsammare går det i slutet av
3: praken. Så är det ju också. Å andra sidan så får de kanske bättre driv och fart ut ur sväng också. Så att kanske det jämnar ut sig.
0: Och detta är ju någonting som dementeras från Ducati. De säger ju själva att det här har inte med aerodynamik att göra. Vi har inte ens testat det i en vindtunnel. Utan det här är enbart för att kyla däcket. Så påstår ju då Ducati själva.
3: Ja, vi får se då vad, vad de övriga tillverkarna svarar med. Men klart är ju också att, som du sa då, Yamaha var inte en av de tillverkare som... Eller det var den enda tillverkaren som inte var med på den här protesten. Och anledningen till det, det kanske vi såg då i, i, i Valencia bland annat, där man hade den här vingen också på Yamaha, Men då var det ju regn på andra sidan. Då var det för att styra undan vattnet. Det, det var ju den funktionen. Och...
0: Det där du sa att de andra kommer också att kopiera detta, det är jag helt övertygad om. Det är bara ett par att skulle jag gissa på. Så, så ser vi de andra fabrikanterna också ha något liknande device på sina cyklar.
3: Det som händer också, som jag i alla fall tolkar kring de här aerodynamikpaketen, det är också hur beroende förarna och cyklarna blir utav de här. Vi såg ju till exempel Banja, där som blev van med vingar på, på ena sidan. Han var ju tvungen att bryta racet i Qatar. Ja det gick inte att bromsa helt enkelt tyckte han med den utan det blev
0: helt instabilt och han körde ju rakt fram i sandfallorna ett par gånger. Nu är det ju asfalterade sandfallor så att det är ju lättare då men ja visst var det så och då ser man verkligen vad de har för nytta. Ja. Det, jag, det här är någonting som, som går man bara tillbaka till mig själv och jag går tillbaka när kom vingarna ordentligt fyra fem år sedan kanske något sånt där. Då tyckte man, då fnös man ju lite åt de här vingarna. Alltså, vad, vad ska detta ha för, för skillnad egentligen? Men nu har det gått så pass lång tid, det är så pass utvecklade system och när man till och med behöver bryta ett race för att en vinge är borta då förstår man vilken effekt det har.
3: Ja, det är ju, men det är ju än så länge då bara i eh, MotoGP som man använder de här vingarna. Men vi har ju sett det på, det finns ju några få gatcyklar som också har det här systemet och bland annat vet jag att tidigt hade man ju det på den här kavan H2R eller tidigt och tidigt men det är ju bara några det är några år bortåt i alla fall men säkert en utveckling som kommer även på andra superbikes. Visst är det nya Ducaten som också har det?
0: Ja, även ny Aprilian RSV4, jag vet inte om den nya heter det också men jag antar att den heter RSV4. Den presenteras här bara för något event på Mugello här i veckan Eh, och den har också vingar vet jag. så att eh, jag vet inte om det är en försäljningssynpunkt det är klart det är det, för på en gatcykel så har man ju absolut ingen nytta av det eh, de två grejerna jag kan tänka mig att gatcyklarna har det, det är dels för att det ser balt ut, att det är lite GP style och dels att då får man faktiskt använda det i Superbike VM också, om man, ving, om man har vingsystemet på, på den homologiserade cykeln så får man även ha det på på superbikarna. Det är väl det som jag kan tänka mig i anledning. Mm. För du ja. behöver oftast inte den när du drar från rörljusen.
3: <laughs> Säg inte det. Jag hade <laughs> behövt det. Du kan i alla fall eh, eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga där. Men det, är, det kan behövas för att hålla fram nere om inte annat. Ja, men då får du gå lite fortare va? Jo, oh, det är sant. Det är sant. <laughs> ja. Jag vet inte hur fort du kör i rörljusen i upp sig, men nej, det är inte fort. Nej, okej. Okay. <laughs> Men äh, det, det är i alla fall äh, en, äh, en utdragen process Det här innan man kom fram till beslutet då. Och äh, nu, nu är det i alla fall så Att resultaten står sig där Och, och då vill se oss så kommer nu till andra racehälgen I VM-ledning Någonting annat som äh, du tycker äh, Eller tycker som du har noterat äh, Hänt här mellan äh, racehälgen Nyhetsmässigt Med, äh, med äh, MotoGP eller inför Den här helgen i Argentina har
0: det inte varit ganska tyst sen dess? Det har varit de här vingegrejerna som har dominerat egentligen. Diskussionerna, artiklarna har mest handlat om. Just de här sakerna. Och det är ju en stor grej för att... Eh, det är inte bra när tillverkarna blir för osam som olika saker. Eh, det gynnar inte sporten. Titta på hur många tillverkare vi har idag. Vi vill ju inte ha färre. Även fast... Det är ju snarare så att ska någon försvinna eller någon tillkomma så är det mer troligt att någon försvinner. För det är så pass många, det är egentligen bara kavva som saknas så ben vid en viss mån. Men kavva utan de riktigt stora, om man nu får säga så, inom motstrykbranschen. Eh, och vi vill ju inte tappa tillverken. nej Vi vill nej. inte att den här eh, konflikten, eller vad, det, vad vi nu ska kalla det här, det ska eskalera ännu mer. Nej, jag, är, jag är
3: väldigt nöjd med den här eran just nu där, där det både ger jämna race och där, där det finns stor variation då på, på tillverkare framför allt och, och lite olika lösningar. Men det är ju det här med enhetsdäck och så lik elektronik som möjligt som ändå möjliggör den här täta racingen som, som bebjuds just nu. Ja, men du, den här race racehelgen nummer två nu då, som väntar Argentina, Termas de Riondo. det här är en bana som, som du nämnde då inledningsvis här i podden. då Den används inte särskilt mycket till racing eller överhuvudtaget till racing utanför den här helgen. Hur påverkar det förarna och teamen nu i början på i början på träningarna. Ja,
0: men Det är blank papper egentligen och svårast kommer ju vara för rookerserna helt enkelt som sitter här på nya cyklar för första gången på den här banan. Det blir helt andra bromspunkter, det är helt annan ingångshastigheter, helt annat spår. allting blir helt annorlunda att sitta på en Så gp cykel Så att det är väl de fyra förare kommer väl få det kanske lite tuffare än vad de skulle fått om man körde på en europeisk bana där de har kört miljarder varv sedan innan. Här finns det ju begränsade testmöjligheter. Ingen har ju varit här och testat egentligen sen man körde racet förra året. så att Den används ju sällan. Lång
3: resa i kroppen ska man komma ihåg också för samtliga personer som är i på. Ja, verkligen långt. Först till Buenos Aires och sen inrikesflyg och lång resa ungefär 100 mil från Buenos Aires. Eh, och eh, den här banan då används för, för sjätte året och eh, det jag slagits av de race som har varit det är ju just eh, möjligheterna till omkörningar på väldigt många ställen på den här banan det är, en, det är en lite annorlunda banlayout får man säga då åtminstone en Qatar och definitivt en, en Even on a budget, quality is non-negotiable
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
3: Malaysia som du hade med som exempel här med med Rossis race här i Höstas. Väldigt
0: bra omkörningsmöjligheter precis som du säger. Eh långraka i mitten och varvet ungefär. Ganska breda banor. Ehm och även en eh, intressant avslutning där det finns chans att närma sig närma sig, närma sig den som är framför och sen göra då en attack in i det blir ju näst sista kurvan på den här banan sista kurvan är ju bara en liten knick, målingen kommer ju direkt så att ska man göra en attack så är det ju in i hästskohögen där eh, och där har det ju varit dramatik eh, Många gånger. Både under race och i, i avslutningen på race. Ja, exakt. Eh, förra året så var det ju där som Marcus hade sina incidenter med både Alicia Sparger och men framförallt med Rossi då som gick om kul sen. Eh, det var ju där också som Eanone drog om kul Dovizioso. för några år sedan och båda körde Ducati. och Det var väl, eh, ja, det var väl början på slutet för Eanones Ducati-karriär åtminstone. Ja, det känns så. Och det känns som att därifrån har det gått nerför och nu sitter han på en april stället då. Eh,
3: så att ja, händelserik svängde där, nästa sista svängen. Mm. Men det är en liten annan eh, filosofi bakom barndesignen här och en annan eh, bandesigner också. Det är Tilke då som har designat Sepang eh, bland annat. Och det här är Jarno eh, Safelli som eh, som har en annan filosofi, mer svepande svängar, banbredd som du säger där. Och det känns också som att det finns möjligheter, i de mindre klasserna finns det möjligheter på, på nästan till hela varvet att åka om varandra.
0: Ja, och sen ska vi inte äh, glömma bort heller att, äh, vad var det jag tänkte komma till nu? Nu tänkte jag på någonting, men nu tittar vi på på FB1 från Moto2 här samtidigt. Så att nu var det...
3: eller vi ska inte glömma bort någonting där i Moto3 eller i MotoGP. Vi får se om du kommer på det sen då i... Fortsätt prata. Ja, jag gör det. Jag pratar på under tiden. Men men jag ser fram emot den här helgen i alla fall. Och, och det som också stannar kvar på innan det är ju all dramatik som var förra året här. Och det känns ibland som för min del som har sett... GP-racing sen, ja jag tar sig knappt säga när det är, men det är ju början på 80-talet jag tror inte jag har missat något race sen, sen mitt ja, första halvan av 80-talet där, men oavsett så är det ju man tror man har sett allt eller jag tror det ibland, men det här som hände just kring, kring starten här och Jack Miller som står en kilometer längre fram är ju känslan det, och Marcus som ja, det, var, det var ju sån dramatik som man bara häpnade
0: ja det, det, först kom jag på det. Vädret ska vi, ska vi nämna. Eh, väldigt ostadigt. Det var det även förra året. Och det var just det som var anledningen till att Miller stod helt själv också. Som han gjorde där. Eh, jättekonstig startprocedur och när man trodde att men nu kan det inte bli värre. Nu är det fem startled mellan pole position och den som står två vilket i det här fallet var Pedrosa. Eh, ja, då stannar Marcus Hoy och han får för sig då börja springa igång den på griden och och vände hojen och kör tillbaka. Va? Alltså det, det, det har man ju aldrig sett förr Nej.
3: Och sen eh, Millers pole -varv också. Det gick inte av för hacker. Nej, det gjorde det inte. Jag, inte, Jag är nu, fortfarande boi... arg på producenten där faktiskt från uh, världsfiden. För vi, vi missade det varvet. Men vi såg ju ett varv där han hade de här tillbuden. i. Uh, det såg ut som ja. att han krascha 5-6 gånger i kurva sju var det, va? Ja, stämmer. Hela, hela den svängen såg ut som han skulle burpa. Det var en lång sväng. Eller det, det var en lång sväng. Det är en lång sväng. Men han lyckades sätta ihop det där varvet till slut och
0: tog pool. Ja. Och sen han den enda då som, som satsar på
3: slicks inledningen. Och gör det rätt också? Från början, ja. 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 Nej, det var ett dramatiskt rejs förra året. Mm, Definitivt. Men den här helgen då, det kommer i alla fall att inledas med tort. Och får vi se då vad väderförutsättningarna säger här, eller väderutsikterna säger vidare under helgen. Ja,
0: det är risk för flagg till flagg det är det, definitivt. Alltså regnstänk eller regn som kan torka upp. eller Det är väldigt osäkert här, resterande tiden och helgen.
3: Har du några favoriter då, som, som du tänker till det här racet?
0: Eh, tittar man på förra året och hur åren har sett ut här de senaste tre gångerna man har kört här så är ju Marquez, han har ju någonting extra på den här banan. Eh, förra året så fick han en ride through han eh, åkte igenom depån och kom ut och sen så körde han ju faktiskt om Rossi och Viniales och company. Det var ju bara egentligen topp tre, han, han, han hade inte nått dem och då var det väl Sarko, Crutchlow och Rins då som, som var topp tre, de hade han väl haft svårt att nå men sen så kom de här incidenterna i vägen men han var ju han var ju en sekund snabbare än alla andra just då. Det var
3: det speciella förutsättningar men jag tror ändå att Marcus han är favoriten här. Ja. Är du fortsatt kritisk till, till Marcus eller fortsatt? Jag vet inte ens hur, hur du sa kring det förra året men vad säger du kring det agerandet där då under ja, men till exempel startproceduren eller även körningen under loppet? Var det för hårt? Och för mycket att ta Beslut i, eller ta regelboken i egna händer där, när han höll på att flytta runt innan start? Eh, ja, men det, jag tycker det är två olika saker. Dels om vi börjar med startproceduren
0: vad han höll på med där. Det, alltså, det, det blir lite så automatiskt i huvudet på en förare att nu dör min hoj jag måste få igång det för jag måste kunna starta. Eh, men där tycker jag att funktionärerna gjorde ett fel. Man måste kunna säga till honom då helt enkelt där på griden att du ska ut där punkt slut eller så kör man en delayed start bara och bara, bara ta undan honom och de andra får köra ett varma till det tycker jag faktiskt att man gjorde fel. Jag tycker egentligen inte att jag ska inte säga, han gjorde ju inte rätt. Det är klart att han inte gjorde det, men han fick ju också en bestraffning för det. Och en ride-through tycker jag var en, ett rimligt straff för det han gjorde. För det var inte så, jag har ju läst massa kommentarer och, och folk tycker att man men han körde ju på fel håll, ja men Cyklarna stod ju still, det var ju ingen som skulle åka någonstans. Det är klart inte starten släppte iväg starten när han åker på... Alltså, det, var ju ingen så... det var ju ingen fara för någon om man säger så. Nej. Inte i min, mina ögon i alla fall. Däremot så skulle de rulla ton... rullat av honom från griden. Inget snack om den saken. Han skulle få starta från depån. Och så här i efterhand så hade han ju tjänat på det. Då hade han ju sluppit den här ride through? ja Så att, eh, det hade så. kostat mindre tid. Så besättningen
3: var hårdare än, än vad han hade fått eh, ja. göra annars? Men,
0: men men så är ju reglerna. Du ska rulla cykeln av banan. Och nu vet de ju detta nästa gång. Och eh, det är möjligt så att de har vridit till det där så att är det någon som gör det idag så kanske man får något annat straff vad nu det skulle vara. För det känns som att om man ska gå ännu längre än en ride-through då är det ju liksom utslutning. Det är det i så fall. Och det tror jag faktiskt inte att någon kommer få för ett sån, en sån agerande. Sen om vi kommer till de där omkörningarna som man gjorde eller påkörningarna eller vad man vill kalla så var det också över gränsen. Jag tycker inte om när man kör på, detta är ingen kontaktsport. Och eh, eh, det vet jag också att eh, andra åsikter att man kan ha lite kontakt och det ska skrubbas lite. Jag tycker inte att det ska vara kontakt mellan två förare på banan. Jag tycker att det ska vara clean och hård racing men man ska inte nudda varandra. Då tycker jag det går för långt. Eh, och eh, det, det var ju mer än så som Marcus höll på med han gjorde ju, den på Rossi var ju fullständigt idiotiskt, det, han var ju alldeles för sen, det fanns ju inte en chans för honom att, att reda ut den där, att han var alldeles för het och eh, jag hade inte jag hade inte klagat om han hade blivit svartflaggad för de två incidenterna mot Espargaro och för Rossi det var gränsen helt enkelt, han fick då han fick en ride-throw till, eller hur blev det? 20 sekunder fick han för den, för det ja, var ju slutet av tillräck,
3: ja. Men det här med att han samtidigt hade så pass mycket högre fart än om han kom i kapp och att det därför kan vara svårt att avgöra ja, var man det hjälp, befinner sig. Det, det
0: hjälper ju inte, du får inte köra på en i sidan. Liksom. Så det, det spelar ingen roll om du är fem sekunder snabbare så får du inte köra på någon i sidan, det är så enkelt det är ju. Det är ju...
3: Nej, det var dramatiskt i alla fall <laughs> Väldigt dramatiskt
0: Som sagt, jag, tyck, jag tycker inte om när, när det blir för mycket kontakt Det var ju även ett race på Phillip Island Som alla har hyllat för något år sedan Det var väl två, det inte nu, nu Utan för 2017 Och det var liksom märken på Rossi Och det var märken på Marcus Och det var märken på Sarko och det var liksom... jag, jag tycker
3: att det var ett jättebra race Absolut Men jag tycker att det var övergränsen Oh, det, det, blir, det kan ju bli stora eh, konsekvenser naturligtvis om man eh, går av i de där hastigheterna. Och jag är lite, lite kluven till det där. Viss kontakt tycker jag är okej, okay, men... Eh... Jo men så det är klart att det... om det
0: är lite kontakt med knät liksom att det kommer om på insidan om man får vika in knät, det är ju en sak men...
3: Nej men det här var ju mer så här crossomkörningar börjar... Ja, när alltså när, när det ut... börjar
0: bli liksom däcksmarken uppe på kutsen liksom, ja. då börjar
3: det ju skena tycker jag då. Ja, där, har det ju, där har det ju skenat i eh, supercross till exempel tycker jag när man gör de här riktiga eh, satsningarna ja. i 180-gödersvängarna och bara trycker ut den som ligger redan i sväng Ja, ja. ja då
0: får man väl hålla på med supercross då
3: Ja, det kanske är det. Man man behöver,
0: man behöver, det har vi pratat om innan. Man behöver ju inte
3: öka riskerna i den här sporten. Nej, faktiskt inte. Det räcker
0: med att köra 355.
3: Och det är det det handlar om ungefär. Nej, inte riktigt, men 335 i alla fall på den här banan då, som, eh, som alldeles strax ska dra igång den första friträningen. Eh, det som eh, vi kan konstatera också, tycker jag, det är ju det här med eh, det fortsatta styrkan då hos... Eh, Ducati och att Honda då har en eh, cykel som om möjligt ser det, ännu starkare ut än förra året. Då. I alla fall en motor som har eh, kommit närmare Ducati den här säsongen. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen på mästerskapet. Och också att se hur eh, Yamaha kommer att hantera den här eh, banan. Och jag är fortfarande lite kluven eller osäker på vad, vad just Yamaha står där. Vi hade ju totalt olika... Kval och raceutveckling för de två förarna, Vinales och Rossi.
0: Ja, verkligen. Och där måste ju Vinales ta sig i kragen här. Han vann ju här för några säsonger sedan. Han har bra självförtroende på den här banan. Dock den segern han fick här, då var det ju båda hondraförarna som la sig i samma kurva, kurva två. Så att den, den speglar inte riktigt av Vinales fart på den här banan, tycker jag. Rossi är också en seger här. Det var, var det första året man körde här det andra kanske. Han hade ju en, en riktig fight där med Marques Marques gick om kull.
3: Just det, var då när de, de gick ihop? Ja, med de gick ihop med där med stämmer. något varvklart. Det,
0: detta var ju 2015. Så att det är historia
3: mellan Rossi och Marques på den här banan. Ja, det är det. Verkligen. Och vad jag tänker då när jag drar upp det här exemplet är ju att Rossi var ju faktiskt bara det var en 6 delar ja. bakom segern i Qatar
0: 0,600, så 600 000. Det är nära. Ja, det är nära. Med det kvalet som man gjorde då från 14. Och kunde inte riktigt vara med och utmana om, om pallplatser där Rossi till slut. Men, men återigen visar han vilken, vilken söndagsåkare han är. Och verkligen få till inställningar och hojen också själv till, till just söndagen.
3: Och övrigt då, övrigt maskinmaterial, vi konstaterar ju där i premiären att eh, Aprilia, KTM, de är eh, närmare tidsmässigt, det är jämnare i startfältet. Kanske inte då möjlighet för alla tillverkare att vinna race, men, eh, men just skiktet under toppen, under topp 5, fem, mellan femte och tionde plats, där känns det som att vad som helst kan hända egentligen. Ja, det gör det. Men det är
0: precis som du säger, vi hade ju fyra märken då inom topp 5 och inom 60. tiondelar. Det var Ducati som vann och sen var det två honder och sen var det Suzuki då med Rins och sen Gemma Ha med Rossi. Så att det, är, det är ju det vi vill se. Vi vill se många tillverkare som är uppe och slåss. Eh, jag tror att Suzuki kan bli lite farligare den här helgen. Rins pallplats förra året, hans första pallplats mot GP dessutom. Eh, och en bana som jag tror passar Suzuki faktiskt. Eh, lite varningens finger då. Jag, jag tror också att Ducati kommer att ha lite kämpigt här. Det är en lång raksträcka visserligen, men jag tror ändå att ja, då har vi inte gjort superbra resultat här
3: genom den. Nej, det finns ju några partier på, den här, på det här varvet med lite längre svepande kurvor och det är ju inte riktigt Ducatis, Nej. det är inte deras hemmaplan. Nej, det är inte det, det är inte det.
0: Men sen så måste Yamaha rycka upp sig lite grann faktiskt, även fast Rossi blev bara sex, tiondelar efter. Så att innan har det varit de tre stora, det har varit Ducati, Honda, Yamaha det håller på att ruckas lite nu, så håller på att naffsa lite. Och den som håller på att förlora sin tredje plats där, det är ju egentligen Yamaha som behöver rycka upp sig helt enkelt. De verkar ha en fin allround cykel, men, men just den här sista, 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 det verkar inte, inte finnas just nu. Jag trodde ändå att det skulle göra det efter
3: förstångstesterna. Så lovande ut. Ja, det gjorde det, men som sagt de andra tillverkare gör ju också sina steg framåt och jag är, jag är väldigt imponerad av Suzuki då och också lite eh, samtidigt lite fundersam på hur långt det räcker här i och med att man då har två förare bara jämfört med övriga fabrikat som har eh, som har fyra förare. Mm. Det är ju en klar till Ja, vi närmar oss som sagt var start på första friträningen eh, Argentinas GP 2019 och eh, Ska vi ta avrunda den här lite kortare och lite mer eh, spontana podden då med en tippning kanske inför, inför helgen? Nej, nej, vi kan inte tippa så att vi lägger ner tippningarna. Skönt! Det brukar du som är så het på det där. Du ja. tror att du ska vinna pengar vända gången, eller?
0: Nej, äran. Men jag får
3: ingen äran då för det är ingen som kommer ihåg jag tippar ändå, så att jag tippade ändå. Nej men du, du sa ju alldeles nyss i alla fall att Marcus är i alla fall han är alltid en kandidat till till segern och han, han har ju varit snabbast här har fyra pole position tror jag på den här banan och vi så ja. också sagt var framfarten förra året.
0: Marcus kommer bli svårslagen utan tvekan.
3: Ja. Ja, vi avrundar avslutar den här podden lite kortare format och ser fram emot racer nummer två och hoppas att ni hänger med oss här under helgen och på via satt Motor och via play. Då tackar vi så länge.
2: Planning for your next trip.